Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve a tutti con questo 49esimo episodio, il prossimo episodio significa un anno di podcast e ho deciso da questa puntata per via di una coincidenza, perché pensavo che fosse oggi un anno, in realtà che quelle puntate che voi vedrete nel nome segnate come special è perché avranno dei contributi esterni. Quindi non ci sarà nel titolo qualcosa che vi farà capire di cosa si tratta o nel contenuto solito dei link dovrete andarvelo un po' a cercare in modo tale che sembra un, sembri un po' un easter egg della puntata così dovete andarvela a cercare creando un po' più diciamo di qualcosa di alternativo rispetto a questo medium però prima di parlare di questo contributo speciale Cominciamo subito con i link della settimana, parto con, parlando di OBS perché ho ricevuto proprio pure una richiesta ma era già nell'elenco delle cose di cui avrei parlato, ovvero non so quanti di voi conoscono OBS, OBS è diventato famoso durante il covid perché permetteva di fare una regia digitale, quindi di mandare live streaming, streamare quello che si vedeva sul portatile, microfoni eccetera, proprio un, un software di regia. Beh c'è un'azienda che ha una sua versione modificata di OBS che rivende, non ho ben capito, che anche questo è open source, beh, ha cambiato il nome del software chiamato, mettendoci nel nome OBS, e questo ha creato tutta una serie di problemi. Problemi, diciamo più le accuse di plagio e critiche, anche perché hanno scopiazzato una pagina rispetto a un altro software che fa più o meno le stesse cose. Quindi mi metto il link per maggiori informazioni, però ecco, non ho approfondito molto la cosa, perché sono quelle cose che infatti vanno in un nulla di fatto, perché hanno poi rimesso il nome originale e non hanno più menzionato OBS nel nome. Poi vi metto un tweet di... Badger, che vi abbiamo già menzionato più volte nelle nostre puntate perché è molto prolifico su Twitter e con i suoi articoli durante quest'anno un tweet riguardo il suo progetto più famoso, ovvero Curl, Surl, ci sono vari modi di pronunciarlo bene, in questo tweet lui dice praticamente che Apple ha qualcuno che gli ha segnalato un problema su Curl siccome loro poi lo mettono nel sistema operativo gli ha detto di segnalare il, pro- il problema al progetto Pezzurz mentre Apple non ha mai contribuito a niente nel progetto stesso ora, qualche puntata fa onestamente neanche me ne ricordo più mi segnalai un altro tweet che riportava come Windows ha le versioni di Curl e di, e di un altro progetto open source che non mi ricordo che distribuisce per Windows non aggiornate da almeno 2-3 anni e che hanno tutta una serie di problemi di sicurezza ma Windows non gliene frega sì, a Windows a Microsoft non gliene importa molto di tutto questo quindi diciamo che Curl è ad oggi il progetto più popolare e anzi più utilizzato dopo Linux perché è utilizzato ovunque anche in sistemi non Linux tutto quello che ha a che fare con Internet probabilmente ha sotto Curl per via delle sue API e il fatto che supporti moltissimi protocolli quindi è anche facile svilupparci lo dice uno che ci ha lavorato per fare richieste di qualunque tipo già abbiamo parlato troppo su questa cosa quindi passiamo al prossimo punto bene, c'è cioè nata questa settimana la PHP Foundation e perché? Perché ha bisogno di una struttura un po' più solida di poter contribuire allo sviluppo e alla promozione e tutto il resto, quindi anche di raccogliere soldi, diverse aziende stanno, hanno fatto parte di questa foundation, trovate l'annuncio con tutti i link, già si parla di centinaia di migliaia di dollari donati per la foundation, non è chiaro bene adesso il futuro in termini di sviluppo perché è troppo presto a dirlo, ha un account Twitter e basta per, essere, per rimanere aggiornati. 
E ovviamente è una grande notizia perché dovrebbe rivoluzionare un po' alcune cose che avvenivano in PHP. Non è dato sapere però ancora oggi in cosa, perché è troppo presto. Vi condivido poi il link di Martin Graceland, che io me lo ricordo dai tempi di quando usavo PHPDE 4, perché era, diciamo, il manutentore o creatore della nuova versione di KWin, che è praticamente il Windows Manager dentro KDE. Oramai lui non contribuisce più di tanto, però è stato quello che ha creato, insomma, le animazioni, quelle stile, come si chiamavano, il cubo, queste cose un po' eh, che si muovevano così, no, gommose, fluide, diciamo, la finestra traballante, ecco, so, ho trovato il termine. Fa tutta una riflessione sugli, des- sugli effetti 3D nel desktop in plasma e come è stato tutto fatto, e anche con Wyland, eccetera. Poi vi metto il link che non vale neanche la pena aprirlo, però giusto per nominarlo, perché su Debian sono arrivati a un milione di ticket questa settimana. È un traguardo, se pensiamo che il progetto ha 20 anni, se non mi ricordo male, diciamo che è almeno 20 anni, diciamo che è un bel traguardo. Poi c'è questa notizia che riguarda uno, uno stato tedesco, che si chiama in un modo che neanche so pronunciare, sta pianificando il passaggio di 25.000 computer a LibreOffice. C'è tutta una riflessione che è stata fatta ogni volta che ci sono annunci del genere, quindi la lascio a voi perché onestamente ne ho, ne ho già sentite troppe su queste cose e sempre a dire le stesse. Quindi passiamo ad altro tipo questo che viene dall'Anza, qualche volta c'è anche qualche notizia intelligente e parlando di intelligenza si parla di intelligenza artificiale. Praticamente c'è un'intelligenza artificiale che trova le nuove droghe sintetiche. Ora, praticamente l'articolo spiega che questa intelligenza artificiale è stata allenata con centinaia di droghe, intese come strutture chimiche, e in base a questa è riuscita diciamo, a fare delle categorie, eccetera, e a generarne diversi milioni di droghe alternative, sempre con questi componenti in comune, e dopo che ha generato queste qui, ne sono state in passo un, altre, un altro migliaio quasi, scoperto da quando è stata avviata il lavoro, quindi lei non è stata allenata la macchina su queste eh, nuove droghe, è riuscita a ave- si è saltato fuori che il 90% di queste l'aveva già identificate prima, quindi diciamo che in un modo o nell'altro questo dovrebbe aiutare anche a identificare prima le droghe sintetiche, quelle che stanno uscendo sul mercato, se ovviamente sono state un po' identificate prima grazie a questa macchina che le, diciamo, le, de- le crea in anticipo perché sa come potrebbero essere o evolversi. Visto che proprio ha parlato di PHP, c'è questa notizia dal mondo Composer, che è diciamo, il package manager di PHP, che vede anche un 10%, in più, un 10 per di performance, di prestazioni, siamo il termine italiano, eh, su Composer. Quindi c'è il link che spiega un po' come funziona questa, questa cosa. Poi vi metto il link del certagid.gov.it che parla di, come, di questo servizio per l'autoverifica della configurazione HTTPS di siti statali. Quindi praticamente voi prendete un sito del vostro comune, lo mettete su questa pagina e vi dice se è tutta a norma secondo gli standard AGID per il certificato. Altrimenti voi potete premere un pulsante e segnalarlo all'AGID. Poi loro provvederanno a provvedimenti in tal senso. Per maggiori informazioni c'è come al solito il link. Ora... Poi, se non parliamo male degli NFT più o meno ad ogni puntata, non c'è gusto e quindi stavolta parliamo di NFT. Abbiamo questa notizia di Quentin Tarantino che, ne parlai qualche puntata fa, voleva vendere di NFT di alcune foto della sceneggiatura e altri documenti del film Pulp Fiction, diciamo che è quello che l'ha reso famoso, però ha stato, diciamo, chiamato in causa, con una causa letteralmente, ho già detto causa, eh, da parte di Miramax, che è proprietaria dei diritti del film, perché anche loro volevano mettere gli NFT sul mercato. E quindi c'è tutta questa causa in corso, e al tempo stesso è nato un 
un clone di Pirate Bay pensato per gli NFT Bay. Praticamente dovete scaricare un paccone di tutti gli NFT venduti ad oggi, metti caso un domani non valgano più niente o perché il database che segna chi è il proprietario sparisce. Voi dovete scaricarvi tutte le immagini e ricordarci un po' che è una trollata mega pazzesca. Mentre non è una trollata mega pazzesca è la questione di GTA, non so se chi voi ha seguito su Twitter se ne è parlato moltissimo, di come la nuova versione dei tre classiconi, 3, Vice City e San Andreas, è stata fatta la nuova versione Legacy Edition, non mi ricordo come caspita si chiama, che ha un sacco di bug, l'hanno provato a metterla HD, ma è stato fatto malissimo, ha ah, proprio, vedendo gli screen, un sacco di problemi, a GTA giocavo a Vice City, mi ricordo che lo modificavo, facevo le mod io di per, per le prime, prime cose che ho fatto con il computer furono le modifiche ai videogiochi, GTA fu mi sa, il primissimo videogioco con cui imparai a fare le mod da zero per un videogioco, quindi io ho dei bei ricordi da questo punto di vista, e c'è questa causa in corso perché vennero rifatte delle reimplementazioni open source che sono state bannate da GitHub, e si prosegue perché c'è quest'altro articolo che dice queste in realtà non sono reimplementazioni da zero che ricorreggono i problemi del gioco, non parliamo della legacy, però vi lascio il link per approfondire. E siccome siamo al momento sicurezza della settimana, ho dovuto fare una selezione di roba, perché ce n'era veramente tanta. Quindi cominciamo subito con tre articoli di Portswigger, che oramai sta diventando uno dei miei riferimenti su queste cose, e che infatti ho tre articoli questa settimana. Il primissimo è una Reflected XSS sui server exchange, gli XSS praticamente sono delle possibilità di iniettare dentro al software o al sito internet del codice JavaScript esterno e di conseguenza si possono fare tutta una serie di cose malevole. La Reflected è un pelino un po' più complicata. Però visto che parliamo di XSS parliamo anche di una in Chrome che avrà possibile iniettare il codice JavaScript dentro delle pagine interne di Chrome. E mentre parliamo adesso di kernel Linux, ho due articoli uno sempre di Forswig che spiegano come adesso il random number generator che è alla base di tutte le cose di casuali in un sistema Linux ma anche in un videogioco o qualunque altra cosa, Windows ce n'è uno è importantissimo perché la generazione di numeri casuali per un computer non è facile come fa un computer a generare un numero casuale? ha bisogno di input e di solito sono input hardware ad esempio la frequenza della corrente, l'orario tutta un'altra serie di fattori che messi insieme generano un numero casuale Bene, ci sarà una nuova versione di tutto questo modulo, molto più performante e anche un po' più robusto per generare numeri casuali. Poi, se voi ci pensate, i numeri casuali sono alla base un po' di tutti i crack principali delle console dei videogiochi, spesso venivano sfruttati questi qui, cioè una volta che indovinavo il numero casuale generato potevo fare un po' quello che mi pareva, perché potevo anche capire qual era la chiave di crittografia e altre cose, quindi è molto importante, specialmente se poi parliamo di una cosa a livello di kernel Linux che poi su tutti i programmi ci si poggiano sopra. Poi c'è un articolo del blog di Caffer di come hanno identificato un bug dentro il kernel Linux che permet- gli faceva crashare delle macchine, se ricevevano un pacchetto fatto in un certo modo, ma un pacchetto tipo particolare, non quelli per comuni mortali. E c'è tutta la spiegazione tecnica. E visto che stiamo arrivando alla fine del momento sicurezza, perché ho detto era un mucchio di roba, ho un articolo riguardo a pacchetti Python, che è un po' anche il tema della puntata, oltre diciamo al contributo speciale, che ancora non vi dico di cosa si tratta, eh, pacchetti Python che è già successo in ambito JavaScript e che sono stati hackerati e inseriti dei software malevoli al suo interno. C'è l'elenco, ma sono roba principalmente per sviluppatori, quindi niente di preoccupante, se non come questo annuncio di ieri, se non mi ricordo male, vi metto proprio il link della, del Dipartimento della Sicurezza americano, che prende e dice che Godeddy è stato hackerato nel periodo di settembre-ottobre e sono stati tirati fuori un milione e due di password di 
indirizzi FTP e quant'altro, cioè una roba no pesante di più. Loro infatti hanno fatto un annuncio e tutto il resto, però vi metto quello delle sicurezze americano, anche perché se è arrivato lì significa che è importante e non si sa bene. Ci sono altri articoli che ne parlano, però non ci sono maggiori informazioni. Io mi metto questo che secondo me è quello più neutro di tutti. E un'altra cosa che ne abbiamo parlato la puntata scorsa, un po' di questi servizi di stripcam o di dating hackerati, beh stavolta è stato hackerato una chat di adultcam eh, con milioni di utenti e di modelle che sono stati resi pubblici su internet. Quindi volete farvi due risate? Bene, anche questo vi lascio il link. Ora c'è la puntata, o anzi il contributo speciale che è il primissimo contributo speciale, quindi nel numero 49 anno 2021 abbiamo un contributo speciale di una delle persone che seguono il podcast che io saluto, Gigi o Gigi Flash. No, JJ Flash, quindi JJ Flash onestamente non lo so, però lui non ha un sito internet, ha solo un account Mastodon e GitHub che io vi metto nei link e come ho detto più volte questo podcast non solo nel titolo ma anche nel contenuto è open source, quindi se qualcuno di voi vuole mandare un contributo audio di parlare di un progetto, di qualche cosa come in questo caso, siete liberissimi. A me piace sentire anche cose di altri, oppure volete rettificare qualcosa che ho detto io. Liberissimi. Non è perché mi risparmiare del lavoro, ma perché mi piace di più renderlo, anche perché sto notando sempre di più interesse verso il podcast, che purtroppo, come oramai avete capito, è la mia ossessione, non riesco a quantificare quanti di voi seguono il podcast. Questo è un po' a, capi- a spiegare anche il fatto che i podcast sono un po' macello, perché ci sono troppi servizi su internet e quindi ci servirebbe un po' più di centralizzazione più che federal diverso, perché sono troppi e non si riesco a tracciare, riesco a tracciare i tramite Spreaker e Fanquel e io ho una media lì di 140 ascoltatori a puntata e un'altra media di 15 tramite YouTube, questi sono i numeri che io ho, però pare che invece mi sbagli completamente, siete in tanti a seguire questo podcast che faccio nel tempo libero, quindi vi ringrazio e a questo punto non parlo oltre, vi lascio il contributo di Gigi e poi riprendiamo con la puntata. Ciao, sono GJ Flash. Dunque, Advent of Code è una sorta di compilation di piccoli rompicapo o puzzle di programmazione. C'è generalmente un tema natalizio nella descrizione degli enigmi, ma questo non deve scoraggiare né risolverli se ci si trova in estate. I puzzle si possono risolvere con qualsiasi linguaggio di programmazione. Io per esempio ho usato cose un po' curiose tipo AutoIt3, che è un linguaggio di scripting fatto per Windows, FreeBasic e ultimamente mi sono lanciato con Lua, ma volendo si possono risolvere anche con metodi estrosi, qualcuno per esempio ha usato Excel. Cosa non dice chiaramente la pagina della descrizione? Ogni giorno a mezzanotte, ora americana, e quando succede qui sono le 6 del mattino, esce un nuovo puzzle, come i calendari dell'avvento, insomma. Una volta che esce però non rientra più, per cui se si risolve un puzzle entro la giornata, gioia e giubilo. Ma altrimenti non c'è alcunissima pressione da parte del sito. Per dire, ci sono ancora tutti i puzzle del 2015, che è l'anno della prima edizione, che sono a disposizione. C'è una leaderboard globale, cioè i primi 100 coder risolutori al mondo, che è una cosa che può far venire la depressione dal momento che si vede gente che risolve roba anche elaborata dopo pochi minuti dalla mezzanotte. La cosa migliore confermata dall'autore di questi puzzle di questo sito è di ignorarla profondamente. Vi potete fare una leaderboard privata 
per poche persone e ci si sfida con calma con gli orari nostrani e tutto quanto. In ogni caso non c'è nessun motivo per andare di fretta, con i propri tempi comodi si cercano informazioni, si studia e si provano cose, non è una gara, non è necessariamente da vedere come una gara. Io per esempio ho imparato a fare una versione basilare ma soddisfacente del pathfinding, quello che Google Maps e Compari fanno per tracciare la via da un punto A a un punto B, anche con delle varianti impegnative, ho imparato cos'è una queue, come si implementa uno stack, ma soprattutto mi sono divertito un mondo con le virtual machine, tipo quella che usa Java per capirci. Ci sono alcune edizioni veramente straordinarie, super soddisfacenti in merito, non dico altro per non fare spoiler. Si può imparare tanto, ci si diverte molto, è il modo migliore direi per imparare con soddisfazione. Esiste un reddit ufficiale, si chiama, guarda caso, Advent of Code, tutto attaccato. C'è tanta gente che chiede aiuto, anche voi potete farlo. Le risposte che vengono date sono quasi sempre assai utili, anche solo per uno spunto di riflessione. Senza spoiler, loro ci tengono a questa cosa. Ok, grazie a Daniele per l'ospitalità e un buon avvento a tutti. Io ringrazio Gigi per la sua disponibilità perché non ho dovuto fare altro che mettere l'adio qui, alzare un pelino il volume ed ecco fatto. Quindi se anche voi volete promuovere un progetto, ovviamente il link ad Advent of Code è tra i link della puntata, siete benvenuti. Non ho mai parlato di questo progetto perché io non ho mai partecipato, l'ho sempre saputo che ci fosse lì, so che principalmente c'erano siti che facevano nell'avvento un articolo al giorno su certe tematiche tecnologiche e seguivo queste cose, ma non ho mai partecipato io a gare di competizione di programmazione perché mi faccio già di mio e questo rientra un po' nel tema della puntata di oggi però lo ringrazio perché diciamo apre l'opportunità a tutti voi se volete presentare anche un vostro progetto o qualcosa, un'esperienza non fatevi assolutamente problemi perché io i link poi ve li metto, a me non mi costa assolutamente niente anzi, queste sono le cose che preferisco perché è il tipo di riscontro che mi piace di più perché significa che veramente vi piace quello che è questa cosa organizzata proprio estemporanea questo progetto è estemporaneo insieme a tutte le altre cose che faccio per concludere la puntata vi condivido un po' di link Com- cioè, come se non avessi mai condivisi un po' um, questo qui riguarda un progetto di Ash Collisions and Their Exploitation. praticamente uno su GitHub ha fatto una collezione di come eh, sfruttare tutta una serie di bug nelle implementazioni di Ash quindi MD5 e tutti gli altri per, per avere lo show hash però su file completamente diversi quindi c'è pure tutta una spiegazione sui file zip e come si possono diciamo sfruttare per fare altre cose è un po roba poco complessa non entro nei dettagli ma vi lascio il link e arriviamo un po al tema della puntata ovvero due progetti su python ora io sviluppo in python non tanto per motivi di lavoro cioè lo uso per lavoro ma principalmente utilizzo php python lo utilizzo molto per scripting fortunatamente non ci è mai capitato l'occasione di fare alla fine un lavoro con python e django ma oramai perché uno fa i preventivi eccetera poi se te lo accettano bene o si prosegue dopotutto siamo una web agency io e il mio socio Eugenio che saluto mentre adesso starà dal dentista probabilmente comunque eh, questi miei due progetti ce n'è uno che diciamo è il più grosso che ho condiviso un po' in Boba Maglia perché ho scritto un articolo in italiano praticamente è uno scraper asincrono scritto in Python per indicizzare il contenuto di recensioni di libri nel sito fantascienza.com che è italiano diviso per autore quindi ho fatto uno script Python che ha scansionato tutte le loro 27.000 pagine di articoli e ha creato un elenco diviso per, aut- per autore di questi di queste recensioni e genera poi una pagina html facilmente cliccabile quindi di 27.000 articoli viene un elenco di 750 libri 
Quindi vi lascio sia il link alla versione web che potete vedere nel browser del repository e c'è anche il mio articolo in italiano che spiega un po' i problemi che ho riscontrato, un po' come funziona, perché potrebbe essere utile perché vorrei farci un incontro nel mio lug dopo che avremo fatto il corso Python con una cosa un pelino un po' più complessa, ma di per sé non lo è, anche se lo script è sulle 200 righe, soltanto perché c'è il fattore normalizzare i dati ed estrarli da una pagina HTML, perché non è come leggere un file JSON dove già sai che è sempre tutto uguale, in HTML devi farci un po' di magheggi per rendertelo tutto uguale, specialmente quando hai un sito che ha le recensioni dal 2007 in poi, quindi non è detto che lo standard sia uguale in tutti. E poi quest'altro che invece è uno scriptino che ho fatto l'articolo in inglese, ma lo script è sempre pure su GitHub, di come estrarre dei dati da un PDF con Python. Questo mi ci è servito per lavoro, per estrarre dei dati da dei documenti che... Se avete i classici documenti che ti dà il commercialista, che poi devi caricare alcuni dati sul tuo gestionale per capire gli introiti, spese e quant'altro. Beh, eh, noi eravamo stufi di farlo manualmente ogni mese. Ho fatto uno script che prende questi file, più di un file PDF, cerca questi numeri, li converte in numeri, fa dei calcoli e in console mi dice il risultato che io poi prendo e metto su gestionale direttamente. Quindi vi lascio entrambi questi link che sono dei progetti che, allora, quello dei PDF è roba già vecchia perché l'ho fatto un mese fa ma non l'ho promosso, ho aspettato lì. Quello dello Scraper è partito due settimane fa prima di partire proprio per l'SFCon, di cui vi rimetto il link perché c'è tutto il live streaming di tutte le track, ancora non sono stati divisi i talk e da quello che ho visto non ci sono ancora le presentazioni online delle varie presentazioni, l'ho già detto presentazioni perché ripeto sempre le stesse parole, ho un vocabolario un po' ridotto forse? considerando quanta roba leggo, perché chi mi segue su gli altri social, Twitter, Instagram, Mastodon, vedrà che leggo un sacco di fantascienza ultimamente, per passare il tempo la sera, finché almeno non si riparte con gli eventi e tutto il resto, o videogiochi, film e libri, anche perché sto aspettando, insomma, di, della casa, cioè sì, ho comprato casa, dovrei averla verso gennaio, e questo spiega anche un po' perché sono aperto a questi contributi, perché potrei essere un po' picciato nei prossimi mesi, perché sto aspettando questo foglietto dal comune per poter far latte, e quindi non potrei avere tutto il tempo che voglio anche per il podcast, quindi se voi avete dei contributi, ben accetti, perché mi permetto di sparmiare un po' di tempo di preparazione della puntata. Comunque stiamo arrivando alla fine, e io pensavo che fosse andato molto più lungo, vi condivido come al solito il link al canale di Marco con i suoi cazzilli, alcuni cazzilli che ha condiviso lui li vedremo nella prossima puntata, perché ne avevo troppi di link questa settimana, L'ho già, già ce ne ho 6 per la prossima ad esempio, e come al solito il portale planet.linux.it che aggrega gli eventi di oltre 70 community in termini open source e libertà digitali italiane su tutto il territorio, con feed, RSS e iCal per regione e se non volete neanche quelli se vi registrate al forum.linux.it c'è la categoria potete seguire la categoria e riceverete una bella notifica via mail per regione quindi non avete scuse per non partecipare a qualche evento dal vivo adesso che si sta ripartendo detto questo io ringrazio di nuovo Gigi ringrazio anche voi che ascoltate con tanta pazienza io che parlo velocemente eh, eh, ringrazio quindi tutti voi che ascoltate perché per me è quello che non vi scrivete per me è Conta molto di più dei numerini perché mi incontro veramente con le persone che mi possono dare degli spunti come in questo caso perché Advento Code non ne avrei mai parlato onestamente perché non ho mai avuto occasione di utilizzarlo invece come lo spiega Gigi è stato molto bast- chiaro cioè pure per me che avevo dei dubbi l'ha chiariti in un audio di tre minuti e sicuramente molto meglio di quello che avrei potuto fare io non conoscendolo quindi 
vi permette a voi, se conoscete altre cose che a me sfuggono, perché a me sfuggono un sacco di cose, anche se sono un po' ovunque, come è successo a qualcuno che tramite Mastodon qualche giorno fa mi ha, de- ha scritto cercavo una recensione dello Slimbook, ho trovato MT90, cioè io, che ne ha parlato, perché sì, ho uno Slimbook, e che feci il video all'epoca, che condivisi anche sul podcast. Quindi, a questo punto io vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata, che è cinquantesima, che co- significa un anno, con le due settimane di ferie. Quindi, vediamo cosa mi inventerò, se sarà il caso di fare le solite notizie, ci sarà qualche contributo, il che sta a voi. Quindi, se avete anche ad esempio dei contributi su perché vi piace seguire il podcast, audio, io ve lo metto. Se poi non me la sentite mandarvi un audio, lo leggo. Cioè, siate liberissimi. E quindi ci riaggiorniamo con le prossime novità in mondo open source, anche perché sto lavorando ad altre cose su linux.it e che a breve partiranno, insomma. Cioè, se non ci sono notizie non vuol dire che non stia lavorando, perché per chi segue un po' tutto quello che faccio vede che, insomma, frullo parecchio. Quindi ci aggiorniamo, vi risaluto, forse non ho salutato abbastanza, e ci vediamo alla prossima settimana.